0: Con Max Kaiser. Vixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 5 de Factor Kaiser. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a revisar el día de hoy? El 1. La tragedia del desabasto de medicinas y Compranets. El 2 chaifa o muerte. El 3 la impunidad es el sello de moneda. ¿Por qué te importan a ti estos tres temas? El primero, por la tragedia humanitaria. El segundo, por la tragedia económica. Y el tercero, por la injusticia. No solo tenemos que aprender de estos tres temas, sino tenemos que difundirlos para generar conciencia. Por eso te pido que veas el episodio completo te suscribas al canal de YouTube, nos sigas en todas las redes y nos ayudes a compartir, compartir, compartir. Acompáñanos a todo el episodio. Tema número uno, la tragedia del desabasto de medicinas y el comprar. Eran los meses de la transición previos a la toma de posesión del 1 de diciembre del 2018. El que sería entonces el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunciaba muy orgulloso que el nuevo gobierno cambiaría por completo el sistema de compras de gobierno. No sabían cómo hacerlo, dijo. El Amazon de las compras públicas, decía con una enorme sonrisa. Ya iniciado el gobierno, de voz del propio presidente López, nos enteramos de las estúpidas decisiones que marcarían para siempre su gobierno. Si sí, dije estúpidas, porque en el estratégico rubro de compras se improvisarían cosas que afectarían especialmente el desabasto de medicinas en todo el sector público. Fueron cinco estupideces. La primera, concentrar todas las contrataciones públicas de todo el gobierno en la oficina que administraba los recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la oficialía mayor. Todas las compras de 1.600 unidades compradoras del gobierno que hacían licitaciones y compras, Pasarían a una oficina, lo que crearía un embudo gigantesco. Dos, segunda estupidez, sacar a la Secretaría de la Función Pública de sus funciones de órgano regulador y creador de políticas públicas en contrataciones públicas. Es decir, sacar al órgano principal, imparcial del gobierno que vigilaba y controlaba las contrataciones públicas y que establecía los principios de política pública para comprar bien, al precio justo y a tiempo. Fuera, ahora me encargo yo. Todo concentrado. Tercera estupidez. Acusar de corrupción a las grandes empresas de distribuidoras de medicamentos y cancelar sin facultades contratos multimillonarios. Es decir, pelearse con ellos, golpear al mercado parejo y sin investigaciones concretas de por medio. Afectarlos a ellos y afectar al sistema por un capricho. Cuarta estupidez. Imponer a servidores públicos sin la menor capacidad para tratar de resolver el problema ...que ellos mismos crearon. Es decir, como siempre, lealtad antes de capacidad y experiencia. Y la quinta estupidez. Renunciar por completo a la transparencia, a la competencia, a la vigilancia, a la fiscalización... ...en uno de los mercados más complejos que existe en el mundo... ...para tratar de apagar el incendio provocado. Lo que acabó de encender este incendio. Estas cinco decisiones provocaron una de las peores crisis humanitarias que hemos tenido en este país desde el gobierno. Millones de enfermos que se atienden en el sector salud se quedaron sin las medicinas que necesitaban en el momento que las necesitaban, porque las enfermedades no esperan a que el gobierno arregle sus desastres. Ahí les van unos datos duros. En 2021 se dejaron de surtir 24 millones de recetas en el sector salud. Si escuchaste bien, en un año, 24 millones de veces que una persona fue un doctor en un hospital público que le recetaba una medicina. Al paciente se le negaba esta en la institución. No hay, simplemente le decían. Es decir, 24 millones de veces en un año, si un paciente quería curarse, tenía que comprar con su propio dinero su medicina. De este tamaño. El presidente dijo que resolvería este problema. Hasta prometió cambiarse el nombre si no lo hacía. Sin embargo, según la organización Cero Desabasto, durante 2022, el IMSS dejó de surtir el doble de recetas que en 2019. El doble. Más datos de terror. La Asociación Jalisciense de Medicina Paliativa lanzó una alerta nacional apenas hace unos días sobre la falta de medicamentos para el dolor como la morfina por la reducción del 40% en la compra de esos medicamentos que van a afectar a más de 600 mil pacientes. Se aguantan, dice el gobierno, aguanten el dolor sin medicina. Esto, además de los dramas terribles de los que yo ya he hablado en muchas ocasiones, que son los niños con cáncer, que durante cuatro años le han suplicado al gobierno las quimioterapias y tratamientos que no llegan y que ya provocaron cientos de muertes que pudieron haberse evitado, pero además cientos de padecimientos que se agravan. Y como si esto no fuera suficiente, se les volvió a caer el Compranet, la plataforma digital de contrataciones públicas a través de la cual se deben hacer las licitaciones públicas, lo que acaba de provocar en estos días el retraso de una compra de 700 millones de medicinas. Adiós esa licitación, o por lo menos se aplaza un rato, mientras resuelven el desastre que provocaron. El desabasto de medicinas provocado por la soberbia y la incapacidad de este gobierno va a ser siempre su legado más terrible e inhumano. Y un día vamos a tener que hacer justicia. Tema número dos. Chaifa o muerte. El chaifa, es decir, el corrupto hijo de la arrogancia infantil a cargo de las Fuerzas Armadas. Chaifa será por siempre una de las necedades más caras de la historia de este país. Hoy nos levantamos con la noticia de que el presidente López emitirá un decreto para prohibir el transporte de carga en el aeropuerto Benito Juárez, es decir, el AICIM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salvo en aviones que transportan pasajeros junto con carga. ¿Cuántos vuelos de carga se hicieron solo el año pasado des desde y hacia el AICIM? 12.000. De ese tamaño es la decisión. Está saturado el AICIM, dice López. Pues sí, Justo por eso se estaba construyendo con miles de millones de inversión privada, un aeropuerto diseñado para realizar 550 mil operaciones al año, que usted canceló y destruyó. ¿Sabes cuántas operaciones hace el, el chaifa en un año? ¿O cuántas aspira a hacer? 21 mil operaciones. Es decir, el 3% de lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco. Es decir, el Naim iba a absorber las 354 mil operaciones que hizo el AICIM el año pasado, más 10 veces las operaciones que hace el CHAIFA hoy. En esta decisión se perdieron más de 200 mil millones de pesos de gastos no recuperables, de obra que se tiró a la basura, de inversión que se tiene que regresar a los inversionistas privados y esto sin hablar del enorme costo de oportunidad que implicaban las más de 70 millones de personas, 70 millones de pasajeros anuales, solo en su primera etapa, etapa que iba a mover el Naim, contra el 1.3 millones de pasajeros que en el mejor de los casos aspira a mover el Chaifa en su primera. López ha intentado de todo para llevar vuelos y personas a su base militar remodelada, desde chantajes fiscales y presiones a las aerolíneas, hasta mercados de ropa pirata y shows de lucha libre. Y nada funciona. Esta nueva prohibición al transporte de carga en el ICIM es un nuevo intento de forzar a la industria aeronáutica a utilizar su capricho. Doblarles las manos, presionarlos, empujarlos. Algunas aerolíneas con tal de no pelearse con el niño berrinchudo le han mandado algunos vuelos simbólicos. Pero ninguna aerolínea internacional de prestigio quiere volar desde el Chaija. Bueno, ni el mismo López lo ha utilizado. Ni él quiere volar desde su propio capricho, pero obliga a otros a hacerlo, a costa de lo que sea. ¿Cuántos miles de millones de pesos más nos va a costar este capricho de un presidente que no sabe cambiar de decisión? Ojalá un nuevo gobierno de personas adultas, capaces, inteligentes, quieran y puedan retomar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá podemos recuperar esa obra y retomar el camino de desarrollo que México quería, que los mexicanos queríamos. Tema número 3. La impunidad es el sello de Morena. Toda su campaña electoral estaba basada en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Millones de personas hartas de la corrupción y la impunidad del gobierno de Peña, de gobiernos anteriores al de Peña, de gobiernos estatales, municipales, decidieron darle el beneficio de la duda López y permitirle demostrar que iba en serio su lucha contra la corrupción y la impunidad. La gran mayoría de los que entonces creyeron esa promesa hoy están profundamente decepcionados. Y no, no es una opinión mía. Según una encuesta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hoy siete de cada diez mexicanos creen que la corrupción se va a quedar igual o va a empeorar. El sello de la casa ha sido... Proteger a todo aquel que se mantiene leal, a pesar de ser sorprendidos en flagrantes casos de corrupción. Hermanos, hijos, primas, secretarios particulares, secretarios de Estado, el director de la CFE y un sinnúmero de cercanos han sido sorprendidos en evidentes casos de corrupción bien documentados por periodistas y organizaciones de las sociedades. Ahora, la pregunta, ¿las notas periodísticas son suficientes para tener la certeza de su responsabilidad? No, por supuesto que no, nunca, en ningún caso. La presunción de inocencia es muy importante. En un estado de derecho se requiere de una investigación completa, justa, en la que se respeten todos los derechos humanos del inculpado, pero que llegue a las últimas consecuencias, que sancione a todos los involucrados, sea quien sea, que se desarticule la red que lo hizo posible, que recupere el fruto de los actos de corrupción y genera elecciones de política pública para el futuro, para que no vuelva a suceder el caso. Y eso es justo lo que no ha sucedido ni una sola vez en ninguno de los escándalos. Cero sentencias por corrupción, cero redes desarticuladas, cero consecuencias, cero recursos recuperados. ¿Esa es la lucha contra la corrupción y la impunidad que les prometió? Durante cuatro años de gobierno, prácticamente cada semana, ha surgido por lo menos un escándalo de corrupción, de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil muy valientes que hacen su trabajo. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente, de su gobierno, de sus paleros en cada uno de estos casos? Son 10 los pasos que repiten una y otra y otra vez. Paso número uno. Tratar de evitar que salga la nota con presiones y amenazas. Funcionarios públicos amenazando y presionando al medio para que no salga la nota. Cuando ya es inevitable, paso dos, negar hasta la ignominia cuando sale el caso. Paso número tres, acusar al medio y al comunicador que lo expuso, señalarlo en la mañanera. Paso número cuatro, mover a las redes para atacar al denunciante, irsele encima de manera despiadada. Paso número cinco, hablar de la corrupción del pasado. Y decir que en este gobierno se acabó la corrupción. El pañuelito blanco. Paso número seis. Cuando ya es inevitable el escándalo. Cuando ya no pueden zafarse de él. Prometer investigaciones. Se investigará hasta las últimas consecuencias, dicen. Paso número siete. Mientras, hay que hablar de la honestidad del acusado. Y protegerlo. Arroparlo en la mañanera. Paso número ocho empantanar las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción, que seguro ni sabes cómo se llama el fiscal anticorrupción, la fiscal anticorrupción. Paso 9, esperar el nuevo escándalo. Paso 10, apostar al olvido. Y así, una y otra y otra vez. En eso acabó la lucha contra la corrupción y la impunidad que les prometieron. Pero no todo está perdido. En 2015 y 2000, hasta el 2017, un gran movimiento ciudadano Impuso, impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. No sirvió, dicen algunos cínicos que apoyaron a López. No, no se ha utilizado, que es muy diferente. Un Ferrari estacionado sin gasolina no camina por falta de gasolina, no porque no sirva, así el Sistema Nacional Anticorrupción. Le falta ser utilizado. La gran responsabilidad de la ciudadanía y de los candidatos que no abracen la impunidad morenista es la de empujar el relanzamiento, la revigorización del Sistema Nacional Anticorrupción para que la lucha contra la corrupción y la impunidad no vuelva a depender de una persona y se convierta en una tarea institucional del Estado mexicano que nadie pueda detener. De eso se trata. De eso se trata este programa, de poner los, de los grandes temas sobre la mesa, de revisarlos en todas sus consecuencias, de ver todas las implicaciones que tiene no entrarle a estos temas y de convertirnos en una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada, eh, que se encargue de meterse a los grandes temas y de poner estos temas sobre la agenda. Por eso te pido que me ayudes a compartir este programa, que me ayudes a llevarlo a todos lados, que me ayudes a llevar estas discusiones a los foros en los que te mueves, porque de eso se trata. Se trata de convertirnos todos en un factor de cambio, que tú te conviertas en un factor de cambio. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more